0: Hoy vamos a leer el capítulo 26 de El Encanto. Gloria Cuando se cumplieron seis meses de nuestra llegada al campo, las moscas empezaron a morirse. Y si vivas habían sido un suplicio, muertas no lo eran menos. Se acumulaban en cualquier sitio, incluso dentro de las gavetas de los muebles. La sensación de meter los pies descalzos dentro de un zapato lleno de moscas muertas era más fea que una cucarra coja. Las fenecidas moscas dieron paso a sus primos, los mosquitos. Cada noche era una batalla contra sus zumbidos y picaduras. Yo debía de tener la sangre bien dulce porque la mosquitera de mi cama no le suponía ninguna barrera y los pequeños vampiros alados me comieron enterita. Hubo un momento que llegué a estar tan derrengada que las picaduras en mi piel competían con mis lunares y mis pecas. Lo intenté todo para repelerlos. Restregarme vinagre por la piel, colgar ramas de hierba gatera por todo el dormitorio, quemar inciensos de alma rosa y no encender la luz en toda la noche. Todo para nada. Mi sangre seguía siendo su comida favorita. Pero lo que más me encabronaba de todo aquello no eran las heridas ni el andarme todo el día rascando. Era que a Marita y a Aurelio no les picó ni un mosquito, ni uno. No te sulfures, mamita. A ellos no les pican porque tienen mala sangre, me comentó Daniela. Los mosquitos no son bobos. Estábamos en la cocina comiendo dos cacharras de sopa de guacharita, un pez chiquitico que se pesca en los arroyos y nada más sirve para el caldo y ahogarse con las espinas. El tono de voz de mi hija me recordó tanto al de mi abuela Lala que me quedé paralizada con una espina a medio masticar dentro de la boca. —¿Por qué dices eso? —le pregunté. —¿Lo de la mala sangre? —Daniela encogió los hombros. —Lala me lo ha dicho desde siempre. Desde que nació yo siempre había tratado de proteger a Daniela aislándola del universo oscuro de César. Por supuesto jamás le había contado lo que había pasado con la dulcería y nunca le había dicho una mala palabra sobre su padre. Pero gracias a los mosquitos de Villavaliente descubrí que Lala había chismorreado a mi hija sobre César a mis espaldas. No debes hablar mal de tu viejo y de tu tía, le dije, preocupada de que César pudiera enfadarse con ella. Tranquila, mami, no lo hago al descaro, solo a sus espaldas. ¿Qué más cosas te ha dicho tu bisabuela? Indagué. Que papi es un sangaletón, que te hizo daño cuando eras una niña. Por eso yo siempre tengo que tener cuidado con él. Al escucharla sentí que me fuera a dar un desmayo. La posibilidad de que César le hiciera algo a Daniela era demasiado horripilante para mi cabeza. ¿Tu viejo? ¿Te ha hecho algo? Pregunté con un hilo de voz. No, mamita ni lo hará, estate tranquila. Una tarde que estaba un poco curda después de beberse una botella se me acercó mucho, pero le advertí que si alguna vez me tocaba un pelo, iba a armar una escandalera que se iban a enterar hasta en Oriente. Esa era mi niña, la rebelde que yo fui también un día contra el mismo monstruo. En aquel momento solo de imaginarme a Daniela hablando con César de algo tan refeo sentí que me faltaba el aire aunque también estaba comprobando que mi hija sabía defenderse por sí sola. ¿Y qué te dijo? Me dijo que yo era una mierdita y que mi lala me había mentido, que el casamiento de ustedes había sido porque tú le habías enredado y que además yo era tan desgreñada y tan fea que había mil fines más bonitas en La Habana con las que se enredaría antes de ser un animal conmigo. Me eché a llorar con una mezcla de asco y de alivio. Bien cierto era que si César quería seguir abusando de niñas, había millares de chiquitas en La Habana para torturar antes que a su propia hija. Aunque, ¿quién puede poner la mano en el fuego por un monstruo? ¿Quién me aseguraba que a César no se le tostara el coco e hiciera una salvajada en algún momento? ¿No podía yo hacer algo para proteger a las víctimas de este león perturbado? No te preocupes mamita, Lala me ha hecho un trabajito para protegerme por la fe, por la esperanza y por la caridad bendita. Mi hija se metió un trozo de pescado en la boca y vi que tenía una picadura de mosquito en el brazo. ¿A ti también te han picado? Daniela asintió y me mostró varias picaduras con cara de orgullo como si se tratara de trofeos. Esto significa que no tengo mala sangre como el resto de los Valdés, dijo con una sonrisa. Esa tarde, como todas, entré en la habitación del tío Aurelio. Se me había terminado el agua de colonia, así que le peiné el pelo con el peine mojado en infusión de manzanilla y aguanté sus impertinencias y sus pellizcos. Ya es casi la hora de la comida, Aurelio. Le diré a la cocinera que le cocine tilapia y boniato frito. Esa negra no entiende de cocina ni pitoche, gruñó el viejo. Fueron sus últimas palabras. Cuando un rato después Marita volvió de pasar la tarde en el pueblo y se acercó a darle un besito, se llevó el susto de su vida. Aurelio había muerto con la boca llena de pescado y boniato. Al día siguiente César llegó de La Habana. Enterramos al tío en su propia finca después de un sepelio deslucido al que no acudió nadie más que nosotros. En cuanto el viejo estuvo bajo tierra hicimos el equipaje. Tras medio año de vida en el campo por fin volvíamos a la capital. Antes de marcharnos comenzó la rapiña. Los criados se quedaron con los muebles de la casa y César y Marita con las pocas joyas que tenía Aurelio. Yo escogí un álbum de fotografía como recuerda. En el auto, mientras el chofer conducía a toda prisa para dejar atrás aquel secarral, ¿cuál sería mi sorpresa al abrirlo y descubrir que sus páginas solo contenían dos retratos? Uno de un tío Aurelio joven antes de convertirse en un viejo amargado posando con otro varón, ambos dándose un beso como si fueran esposo y esposa. El otro una fotografía en blanco y negro de unas gallinas sostenidas por unas lindas manos de mujer. En cuanto regresamos a La Habana, Marita y yo nos escapamos al encanto directamente desde el auto, sin pasar antes por la casa. César no nos puso pegas, al contrario, le hizo gracia nuestra imperiosa necesidad femenina de irnos de compras. En ningún momento sospechó que mi imperiosa necesidad femenina era la de volver a ver a Patricio. Santa Bárbara bendita, parloteó Marita mientras bajamos del automóvil. Necesito una cremita de Pons como el comer. Con el sol se me ha puesto la cara de campesina. Ve corriendo a comprarla, yo antes tengo que ir al excusado, me inventé. Cuando crucé la puerta principal sentí que me temblaban las piernas de los nervios. A primera vista nada había cambiado. Los almacenes eran igual de bonitos y refinados que siempre. La sorpresa vino cuando respiré hondo y mi nariz me devolvió un aroma muy familiar. El encanto olía a mariposas. El recuerdo de mi beso con Patricio estaba tan unido a ese olor que fue como revivirlo de nuevo. Se me puso la cara como un tomate y me faltaba el aire. Por un momento dudé si el olor solo estaba en mi imaginación. Una de las ascensoristas, una chica pecosa y con cerquillo, pasó por mi lado y aproveché para preguntarle. —Perdone, ¿a usted también le huele a mariposas? Temí que me tomara por loca, pero la chica me sonrió y se echó a reír. Tenía una risa muy musical. —¿Qué olfato más fino tiene usted? —A mariposa, verbena y alguno que otro ingrediente secreto, respondió con su alegre y vocecilla. —Si le gusta, puede usted comprar el olor. No le entiendo. La ascensorista me guió hasta el mostrador antes de marcharse. Apilado sobre la madera había varios frasquitos de perfume coronados por un lindo cartel. Adquiera ahora la nueva fragancia de El Encanto. Me quedé pasmada delante de los frascos. Entonces levanté la vista y vi a Patricio. Se había cortado el pelo y estaba más bronceado. Podría jurar que sus ojos azules se volvieron aún más azules al verme. Estaba tan guapo que me lo hubiera comido con papas allí mismo. Los dos nos quedamos mirándonos en silencio durante un minuto que pasó tan veloz como un segundo. Tras tantos meses separados, mirarnos era como beber el agua helada de una fuente tras cruzar el desierto. Han sido los seis meses, cuatro días y seis horas más lentos de mi vida, suspiró Patricio. ¿Cómo has conseguido que el encanto vuela a nosotros? le pregunté. La verdad es que fue gracias a Pablo. ¿Quién? Pregunté confundida. Pablo, el científico del perro. Deduje que se refería a Iván Pavlov y me eché a reír. ¿Pavlov? Le corregí. ¡Ese, ese! Desde que te fuiste, cada día me he puesto una flor de mariposa en la solapa. Un día estaba charlando con Tomás Menéndez, el jefe del departamento de propaganda, y se le ocurrió una idea de crear un perfume que la gente asociara con el encanto. El truco para que huela por todo el edificio es mezclarlo en el aire acondicionado. No puede ser más lindo, mi amor. Patricio me miró con tanto deseo que me entró calentura desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Por suerte pudo convencer al perfumista de que incluyera la flor de mariposa entre los ingredientes, prosiguió Patricio. Ha sido algo totalmente egoísta. Así todos los días sentía que estabas a mi lado. A partir de ahora no volveré a utilizar otro perfume, dijo Gloria. Con la excusa de ir a tomar un frasco, extendí la mano y toqué la suya. Solo rozar las yemas de sus dedos hizo que se me pusiera la piel de gallina. Ni te imaginas las ganas que tengo de volver a besarte, murmuró Patricio. Y yo ronroné. ¿Cuándo? Pronto, le prometí. Capítulo 27 Por desgracia, pronto no era nada fácil. Patricio no podía volver a mi casa y yo tampoco podía ir a la suya. Mi esposo me concedía una libertad relativa, pero se las apañaba para saber dónde me encontraba a cada momento, gracias a Marita. Si en Villavaliente nos habíamos acercado la una a la otra, al regresar a La Habana nuestra relación volvió a ser la de siempre. Mi cuñada, Además, claro estaba, de seguir haciéndose la tonta, tenía una sola tarea, vigilarme. Para conseguir algo de intimidad, Patricio y yo necesitábamos que las miradas estuvieran apartadas de nosotros. Algo que no era para nada fácil en una isla llena de chismosos. Pero la vida nos regaló un golpe de suerte. La llegada inesperada de un invento que atrajo todas las miradas de Cuba. La televisión. Al principio la televisión solo era un rumor hasta que los diarios anunciaron que íbamos a ser el primer país de América Central en tenerla. Con mi fascinación por todo lo científico, no paré hasta encontrar un libro sobre el tema y enterarme de todos los secretos de aquel increíble invento. Me encantó descubrir que uno de los primeros televisores estaba fabricado con ejes de bicicletas, una mesa de café y lentes de cristal atadas con cuerdas. Aquello me hizo llegar a la conclusión de que con ingenio el hombre podría inventar cualquier cosa. Aunque no todos compartían mi admiración, a la simplona de mi cuñada, sin ir más lejos, le molestaban aquellos tremendos avances de la tecnología. Dicen que es como la radio, pero vista. Hombrecitos dentro de una caja. Yo creo que nos están tomando el pelo a todos. O eso o es brujería, sentenció Marita. No es ninguna brujería la televisión. Es posible gracias a los rayos católicos, intenté explicarle. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí los reyes católicos esos me parecen cosas de magia negra y no me gustan un pelo, me interrumpió. Entonces supongo que no querrás ver los televisores, dije para darle cuerda. Verlo lo veré, pero aló. Si es brujería apartaré los ojos antes de que me queme el guiro y la televisión se puede ir al carajo. Al igual que mi cuñada, Cuba entera estaba expectante por ver la televisión, especialmente cuando el gobierno confirmó que iban a comenzar las emisiones. ¿Pero cómo íbamos a ver los programas si nadie tenía un televisor? La solución vino de la mano del encanto, que anunció que serían los primeros grandes almacenes en vender los mágicos aparatos. El día señalado se organizó una fiesta en la sección de electrodomésticos de la quinta planta. Los empleados colocaron sillas delante de los nuevos televisores y repartieron a los niños globos azules y rojos con los colores de la bandera. Yo acudí con César y con Marita que tampoco querían perdérselo. Antes de vestirnos para ir allá, nos asaltaron las dudas. ¿Cuál era el protocolo para ver la televisión? ¿Habría que ir como un pimpollo o como cuando íbamos al teatro o a la ópera? O podría uno mirar el televisor con ropa más normal o con el batilongo puesto, como cuando uno escucha la radio en la casa. Por si acaso yo decidí vestirme de ceremonia. Estrené un vestido bajichupa sin tirantes o palabra de honor, como lo llamaba Mr. Manet, con un estampado de pequeñas flores azules y unos guantes negros a juego largos hasta los codos. Me recogí el cabello en un moño con una diadema de brillantes y escogí unas aretes de oro. César decidió ir con smoking y Marita se puso un conjunto de saya y chaqueta en blanco y dorado. Al llegar a la quinta planta de los almacenes vimos que habíamos dado en el clavo. La gente acudió al evento con sus mejores galas. Éramos un grupo de personas vestidas de etiqueta delante de una caja. Nos sentamos en unas sillas reservadas. La planta estaba a reventar y enseguidita se formó un corro de curiosos que se quedaron de pie alrededor del televisor. Todos permanecimos en silencio, expectantes. Aquel aparato parecía un ingenio mecánico sacado de una novela de ciencia ficción. La emisión está a punto de comenzar, exclamó una dependiente. Damas y caballeros, a continuación, encenderé el aparato. La dependiente se acercó al televisor y mientras todos conteníamos la respiración, apretó un botón. Al hacerlo sonó una especie de chisporroteo y de sopetón. Apareció un punto blanco de luz en la mitad de la pantalla. El punto creció y dio paso a una imagen. Todos esperábamos ver al presidente de la nación, pero lo primero que apareció fue una cajita de cigarros en un brillante blanco y negro. La imagen de los cigarros fue recibida por aplausos y risas. —¡Dele voz, —ordenó César. La señorita giró una rueda y una cancioncilla se escuchó por el bafle del televisor. —¡La competidora gaditana Tana! ¡Cigarrillo inigualable hable! Aquel aparato hipnotizaba. Todos nos quedamos quietos como guanajos a su alrededor. El paquete de cigarros dio paso a una botella de cerveza cristal y a una nueva canción. Cerveza cristal, cerveza cristal, bien sabrosa, bien fresquita, nuestro orgullo nacional. De repente, algo llamó mi atención e hizo que dejara de mirar el televisor. Patricio había llegado a mi lado abriéndose paso a través de la multitud de curiosos. Con un leve movimiento de cabeza me indicó que le siguiera. No tuve problema en escabullirme. Mi marido, mi cuñada y probablemente la habana entera estaban mirando la tele. Seguía Patricio hasta una escalera de empleados y subimos hasta el último piso del edificio. Allí abrimos una puerta y salimos a la azotea. Nos recibió la luz del sol y los granidos de las gaviotas. Un delicioso golpe de aire con olor a mar me refrescó los pulmones y me revolvió el moño. El cielo salpicado de nubes esponjosas como malvaviscos, estaba de un azul tan hermoso como los ojos de Patricio. El rumor de los autos en la calzada llegaba hasta nosotros convertido en un arrullo, en lugar de en una molestia. Me asomé por la cornisa. Desde las alturas la Habana parecía un pueblito con sus techos de tejas y sus azoteas llenas de ropa tendida. Sentí una oleada de amor por mi ciudad. Sí, en ella había sufrido... Demasiadas desgracias, pero también era donde había nacido y donde había nacido mi hija. Para bien o para mal, la Habana era mi lugar en el mundo. Patricio me tomó de la mano y me señaló unos pinchos de metal colocados en el tejado. ¿Has visto? Estas son las antenas de la televisión, me dijo. Sentir los rayos del sol sobre mi rostro era una sensación tan deliciosa que me estiré cual gata que se despereza y me solté el pelo para disfrutar al máximo de la brisa que nos llegaba desde el mar. ¿Me has traído aquí solo para enseñarme las antenas? Le pregunté con picardía. Patricio me dedicó una sonrisa pícara. Pensé que te interesaría, bromio, con lo científica que eres tú. Así que hoy no vamos a saltarnos las normas. Yo eso no lo he dicho, dice Patricia. Bésame, bobito. Con la gana a nuestros pies, probamos todo tipo de besos. Cortos, largos, en la mejilla, en los labios, con la boca abierta, cerrada, con lengua, sin ella. Algunos eran pasionales, otros cariñosos, unos más cursis, otros más atrevidos. Todos fueron igual de lindos que el primero. Solo nos separamos cuando teníamos las bocas en carne viva después de cientos de besos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Pregunté. Patricio se encogió de hombros tan despistado como yo. No sé, ¿cinco minutos? Miré mi reloj de pulsera y casi me da una sirimba. ¡Casi un cuarto de hora! exclamé. Está claro que tenemos un problema para calcular el tiempo cuando estamos juntos, comentó Patricio. No nos quedó más remedio que volver a la realidad. En nuestro caso, a la planta quinta sección de electrodomésticos. Tras un último beso de despedida, Patricio se marchó y yo descubrí con alivio que la multitud de gente seguía inmóvil delante del televisor. Con el mayor sigilo posible, me abrí camino y retorné a mi silla al lado de mi esposo. Unos momentos después, César se volvió hacia mí con enojo. ¡Me cago en Dios! Me asusté, pero por fortuna su furia no iba dirigida hacia mí sino a la tele. Este aparato de mierda te atonta y te hace perder la noción del tiempo. ¿Dónde estabas? En el excusado arreglándome una carrera en la media mentí con naturalidad. ¿Me he perdido algo? Un discurso de grau y espacios comerciales. ¿Es que no van a poner nada que merezca la pena? Pues a mí me gusta, dijo Marita sin apartar los ojos de la pantalla. Quiero comprar una ahora mismo. Sonreí. Ni se habían enterado de que había estado ausente 15 minutos. Todo por la magia de la televisión. Capítulo 28. Patricio. La vida enamorado de Gloria era una tortura y una gozada a la vez. En cuestión de segundos podía pasar de la euforia más absoluta a la desdicha más apabullante y todo dependía de detalles enanos, minúsculos. Cuando Gloria entraba por la puerta de los almacenes, una alegría burbujeante me subía por el pecho. Pero si por alguna razón otro cliente me impedía ir a su encuentro, me hundía en los infiernos hasta que Gloria me sonreía desde la distancia y la euforia me dominaba de nuevo. Así todo el día, todos los días. Vivir de este modo era agotador, pero no lo hubiera cambiado por nada del mundo. Me sentía más vivo que nunca. Mis sentimientos eran misteriosos, contradictorios, animales, con un punto de locura dañina, pero a la vez irresistible. A veces pensaba que me iba a dar un parraque. ¿Podía uno infartarse de amor? El Grescas y Guzmán también se encontraban metidos en líos de faldas. Concretamente andaban en relaciones con dos empleadas del encanto que habían conocido gracias a mí. Todos los fines de semana los grandes almacenes organizaban actividades para los empleados en el SEICA, un club social, cultural y deportivo. Yo acostumbraba a pasarme a las meriendas con el resto de los empleados y mis dos amigos solían acompañarme para hablar con las chicas. Había actividades para todos los gustos, incluyendo un equipo de pelota, el béisbol americano, un grupo de teatro y hasta una coral. La coral del club Seika era muy afamada, tanto que incluso el director de orquesta austríaco Von Karajan se había puesto al frente de su batuta durante una de sus representaciones. Entre sus integrantes había mujeres de todos los departamentos, pero dos de ellas llamaron la atención de mis amigos. Guzmán se ennovió con Alma, una secretaria de administración. Alma era tímida y callada como una ardilla, sabía mecanografía e idiomas y por sus buenas maneras se notaba que era de buena familia. Pepa, la novia de Grescas, era todo lo contrario. Trabajaba en el almacén, era la única mujer entre todos los mozos y tenía la fuerza y los modales de una jaca. Las dos muchachas no podían ser más distintas, pero se habían hecho muy amigas cantando en la coral y ambas tenían locos de amor a mis dos compáis. Alma y Pepa pasaban mucho tiempo en nuestra casa los días que libraban en los almacenes, en la pequinesa durante el día y en los dormitorios del piso de arriba durante la noche. Y como los tabiques del palacete eran finos como los del papel de fumar, Siempre que las chicas se quedaban a dormir, escuchaba cosas que maldita la gracia me hacía oír. Una noche me despertó una voz femenina a través de la pared. ¡Ay, mi cemental, hazme tuya, móntame como a una yegua, ponme a veinte uñas! Por las barbaridades que estaba diciendo, deduje que se trataba de Pepa, la moza del almacén que estaba en la cama con el Grescas. Con una mezcla de vergüenza ajena y fastidio intenté dormir con la almohada encima de la cabeza para no escuchar más lindezas. Pero Pepa no estaba en la coral sin merecerlo y mi almohada de plumas era incapaz de amortiguar su vozarrón. —Sigue, sigue, dame duro hasta que no pueda andar en una semana. A la noche siguiente los gemidos vinieron desde el otro cuarto. —¡San Lázaro, bendito de mi corazón! —gritó otra potente voz de mujer— que imaginé que era la de Alma, la fina secretaria. ¡Qué rico, cariño mío, sol de mi vida, amorcito lindo! Aquello era el colmo. Las dos novias de mis amigos eran unas gritonas. Ambas proyectaban la voz, cosa fina, con la única diferencia de que una gritaba blasfemias y la otra cursilerías. Las noches que se quedaban a dormir las dos a la vez, la casa era un gallinero y los gritos de las mujeres se mezclaban en una suerte de diálogo demencial. Lléname de leche, papito, gritaba una. San Lázaro bendito, qué besitos más ricos, exclamaba la otra. Méteme la fuerte, dice una. Dame un abracito, decía la otra. Machote. Caramelito de fresa. Unos tapones para los oídos que compré en el encanto acabaron con los conciertos nocturnos. Pero aún me esperaba otra sorpresa. Una mañana coincidí con las dos parejas en el desayuno. Estábamos conversando sobre el tiempo y demás tonterías cuando Alma, la tímida secretaria, se quemó la mano con la cafetera. —¡Me cago en la mierda! —se le escapó a la señorita. Pepa, la moza del almacén, corrió a auxiliar a su amiga. —¿Te has hecho ya, ya, mi linda? le preguntó con gran delicadeza. Ahí fue cuando me di cuenta de una cosa. Alma no era la que gritaba niñerías ni Pepa la que soltaba obscenidades, era al revés. Cuando estaban haciendo el amor con mis amigos, la señorita Fina era la que hablaba como un estibador y la moza de almacén era más cursi que un repollo con lazo. Los noviazgos entre mis amigos y Alma y Pepa no cuajaron. Cuando La Coral hizo un viaje de fin de semana para dar un recital en cabaiwán las dos amigas cambiaron a mis compáis por dos estudiantes de medicina que conocieron en el tren. El Grescas y Guzmán superaron su mal de amores con un par de bailarinas del Buenavista y pronto olvidaron a aquellas dos gritonas, pero a mí toda aquella peripecia me enseñó que en la intimidad cada persona es un mundo. Si las correrías de mis amigos me daban envidia era porque ellos sí podían tocar a sus objetos de deseo. En el caso de Gloria y mío, no habíamos vuelto a besarnos desde el atracón de besos furtivos que nos habíamos dado en la azotea el día de la llegada de la televisión. Gajes de la clandestinidad. Atrapado en una suerte de amor cortés, me acostumbré a exprimir cada gesto y cada mirada en mi imaginación y comprendí perfectamente los caballeros de los siglos pasados a quienes la sola visión de los tobillos de sus amadas podían turbarles durante semanas. Me volvía muy loco tener a Gloria tan cerca y no poder tocarla. Era la misma angustia de tener un picor insoportable y no poder rascarte, de no poder beber agua cuando se siente una sed infernal. Era un dolor crónico que me llegaba hasta los huesos. En ocasiones, cuando le despachaba algo en un mostrador y estaba cerca su cuñada, nuestras manos estaban a centímetros, pero en realidad podían haber estado en galaxias diferentes. Esos milímetros prohibidos me sacaban de quicio, pero no respetarlos en público habría sido un suicidio. A falta de otra cosa, no me cansaba de mirarla. Me sabía las constelaciones de sus lunares a la perfección. Su brazo derecho, por ejemplo, tenía doce lunares desde la muñeca por el antebrazo, todos rodeados de galaxias de pecas. Como los marineros navegan guiándose por las estrellas del cielo, yo navegaba gobernado por los lunares de gloria. En mi mente los bautizaba a todos con nombres de reyes y reinas, los besaba y los acariciaba hasta la saciedad. Y esos eran solos los que estaban en los trozos de piel a la vista, cara, cuello, brazos y piernas. De vez en cuando ocurría el milagro de que el tirante de su vestido se deslizara por su hombro o el dobladillo de su falda se elevara hasta el muslo para descubrir un lunar nuevo que añadiera a mi colección mental. Si me obsesionaban los que veía, aún me obsesionaban más los que no conocía. Solo pensar en los que habría debajo de su ropa era suficiente para tener que darme una ducha fría. Para aliviar la distancia que nos separaba, Gloria y yo acordamos un escondite secreto para dejarnos mensajes. Nos decidimos por un maniquí de mujer, el que estaba delante de la segunda columna de la sección de complementos desde las escaleras mecánicas. Tomamos la costumbre de meter notitas dentro de la mano cerrada del maniquí, deslizándolas entre sus dedos. Paperitos pequeños, sin firmar en los que podíamos escribir mensajes de amor. ¿Cómo íbamos a saber que uno de esos mensajes iba a ser nuestra perdición?